0: Die Frauen reisen an, lassen Küche, Kind, Mann, Arbeit zurück, setzen sich hier an den gedeckten Tisch und blühen auf, Sie gehen zum Friseur, kaufen sich neue Kleider und fühlen sich wieder begehrenswert. Die Männer reisen an, lassen auch Frau, Beruf, Kinder zurück
1: und sind dann der Hahn im Korb. Ja, und wovon hier die Rede ist, das hören Sie gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Upgrade-Hospitality-Podcast. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio potsdam reisefieber aus Bad Wildungen in Hessen. Was man alles in Bad Wildungen sehen und erleben kann, da gibt es schöne Geschichten, da gibt es lustige Geschichten, da gibt es weniger lustige Geschichten. Das ist jetzt gleich zu hören. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. In der vergangenen Woche waren wir in Leipzig zu Gast und heute reisen wir mit Ihnen in den hessischen Kurort Bad Wildungen. Das liegt auf halbem Weg zwischen Kassel und Marburg. Bad Wildungen hat eine Vielzahl von Heilquellen, mit deren Entdeckung die Erfolgsgeschichte der Kurstadt einst begann. Während früher Menschen aus ganz Europa nach Bad Wildungen zur traditionellen Kur kamen, hat sich die Stadt heute zu einer modernen Gesundheits- und Wohlfahrt für Stadtentwickler, die sowohl rea kur als auch Touristen anlockt. Ute Kühlewind ist die Geschäftsführerin der, der Staatsbad Bad Wildungen GmbH und leitet das Stadtmarketing. Sie wird uns jetzt
3: erklären, was den Kurort so sehenswert macht. Zum einen unsere Stadt, das Stadtbild selbst. Wir haben sowohl die klassische Brunnenallee als eine Villenstadt, wenn Sie so wollen, wo man schön essen, trinken, einkaufen, bummeln gehen kann. Und man geht dann weiter in die Altstadt hinein, eine wunderschöne Fachwerk-Altstadt, wo es etliches zu sehen gibt, unter anderem den Konrad-von-Soest-Altar in unserer Stadtkirche, ein weltberühmter Flügelaltar, der die Leidensgeschichte Jesu Christi in mehreren Stilepochen erzählt. Der ist einzig in Deutschland und da kommen natürlich auch Menschen auch deshalb nach Bad Dazu kommt, dass wir hier Europas größten Kurpark haben. Also es lohnt sich einfach mal einen wunderschönen Kurpark kennenzulernen mit zwei Wandelhallen. In den Wandelhallen kann man dann unsere Heilwässer ein bisschen verköstigen. Das heißt, man geht einfach, egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint, in den Wandelhallen mit einem Glas Heilwasser ein bisschen flanieren, schaut sich dort zum Beispiel in der Wildung das Quellenmuseum an, kann dort auch einen Kaffee trinken, ein Stückchen Kuchen essen, selbstgebacken, selbstverständlich. Also alles kann man dafür tun, zum einen Gesundheit zu haben, zum anderen auch sich auch ein bisschen verwöhnen zu lassen. Und dann haben wir natürlich in unmittelbarer Nähe den Naturpark und den einzigen Nationalpark in Hessen gelegen, nämlich Naturpark Kellerwald-Edersee und den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Das heißt, all die, die gerne in der Natur unterwegs sind. Ob richtig aktiv beim Wandern, kurze Strecken, lange Strecken oder eine Naturparkführung genießen wollen, sind bei uns genau willkommen und
1: richtig. Ich wohne ja momentan im Hotel Quellenhof. Das ist an der Brunnenallee ein bisschen weiter oben, wenn man von dort hier runterläuft Richtung Altstadt. Das sieht aus, also vom Aufbau der Stadt, wie so ein Löffel. Da ist der lange Stiel, das ist die Brunnenallee. Und dann kommt man in das große Rund mit der Altstadt. Was muss man da genau gesehen haben? Ja,
3: also man sollte zumindest auf alle Fälle, wenn Sie die Brunnenallee runtergehen, sollten Sie auf alle Fälle die wunderschönen Jugendstilgebäude gesehen haben und natürlich am Kurschattenbrunnen anfangen, das erste Foto mindestens zu machen. Sich neben die kurschatten -Dame zu stellen, weil früher, und das ist auch heute, muss man dazu sagen, noch gesund, wurde natürlich auch vom Arzt so unter vorgehaltener Hand dem Gast, dem Kurgast seinerzeit empfohlen, auch mal einen Kurschatten, also jemanden kennenzulernen. Auch das ist heute immer noch üblich, dass der ein oder andere jemanden kennenlernt in der Kur. Und entweder befreundet man sich oder man sagt, komm, lass uns zusammen die Zeit hier miteinander, die Freizeit, die wir haben, genießen. Also auch das passiert heute noch. Wir stellen noch so ein bisschen da mit dem Kurschattenbrunnen und der Kurschattendame dame die dort steht. Da sollte man auf alle Fälle gewesen sein, ein Foto gemacht haben und dann weiter in die Altstadt gehen, in der Altstadt die Fachwerkhäuser sich anschauen, auch die Gemälde an den Fachwerkhäusern und womöglich sogar mit einer Altstadtführung sich das nochmal etwas genauer erklären lassen, was so in der Altstadt Stadt alles sich abgespielt hat. Die Altstadt war natürlich, liegt auf einem Hügel. Das war früher so üblich. Man hat eine Altstadtmauer gehabt und den Feind auch rechtzeitig zu sehen hat man oben natürlich auf dem Hügel sozusagen gedroht. Es gibt auch dort noch den anderen Turm und einen Turm, in dem sogar seinerzeit die Hexen eingesperrt wurden, bis hin, dass sie dann irgendwann verbrannt wurden. Also gibt es nicht so schöne Geschichten, die man sicherlich auch hören soll. Das war eben seinerzeit so die Zeit. Und
2: schöne Geschichten hören Sie später noch jede Menge, zum Beispiel auch über die Bruder Grimm und natürlich auch über den berühmten. Kurschattenbrunnen von Bad Wildungen. Nach Robbie Williams und James Young hier im Reisefieber von Radio Potsdam. Robbie Williams mit Strong und mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Bad Wildungen in Hessen zu Gast. Die 18.000 Einwohnerstadt Bad Wildungen liegt knapp 400 Kilometer südwestlich von Potsdam. Mit dem Auto fahren sie via Braunschweig und Göttingen etwa vier Stunden. Mit der Bahn dauert es zwar etwas länger, dafür kommen sie auf jeden Fall entspannter an und erleben auf den letzten Kilometern, wie herrlich Bad Wildungen in die wunderschöne Natur eingebettet ist. Und was Sie dort auch mit den Kindern alles erleben und unternehmen können, das erklärt Ihnen jetzt die Stadtmarketingleiterin
1: Ute Kühlewind. Wenn man jetzt nicht nur das berühmte verlängerte Wochenende hierher kommt und sich die Stadt anschaut, sondern auch vielleicht das Fahrrad mitnimmt oder wandern gehen will, wo macht man das hier, wenn man ein bisschen länger bleibt? Ich habe das Gefühl gehabt, als ich mit der Bahn hier angereist ja. bin, man ist von toller, ruhiger Natur umzingelt.
3: Ganz genau, man kann den Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt ist dann Bad Wildung, man übernachtet hier schön und fährt hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß, geht man los. Wir haben etliche Radwege, Wanderwege, die ausgeschildert sind. Dazu gibt es entsprechende Karten. Bei uns in den beiden Touristinformationen, sowohl in Bad Wildung als also auch in Reinhardshausen informiert man gern, was kann man machen. Es gibt kleinere, kürzere Wege, den Quellenrundweg zum Beispiel, wo man mit zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Und es gibt auch längere Wanderwege im Naturpark und Nationalpark, der unmittelbar an Bad Bildung anschließt. Also Bad Bildung hat dazu, muss ich sagen, wir haben 18.000 Einwohner, haben zehn wunderschöne kleine Stadtteile, wunderbare, liebliche Dörfchen. Und jedes dieser Stadtteile hat eine Geschichte zu erzählen. Es gibt das Schneewittchendorf Freiheit. Es gibt das Tor zum Nationalpark Frebershausen. Odershausen ist ein sehr, sehr aktives Dorf, die auch dort ein lebendiges Museum haben, also wo man noch sehen kann, wie früher Landwirtschaft bearbeitet wurde. Also es ist jede Menge, gibt es hier zu entdecken. Es wird einem wirklich nicht langweilig, wenn man bei uns hier ein verlängertes Wochenende oder sogar eine Woche, zwei Wochen verbringt. Und dann haben wir natürlich unmittelbar den Edersee vor der Tür, die Region Edersee und den Edersee selbst mit sehr viel Wasser, wo man einfach auch mal sagen kann, man macht mal Schifffahrt auf dem Edersee, man geht in den Tierpark am Edersee ne, oder man schaut sich diese wunderbare Sperrmauer an, die seinerzeit leider auch mal zerstört worden ist und sehr viel Wasser dann in nicht so gute Richtungen geflossen ist, wo auch Dörfer dann bei untergegangen sind. Also hier gibt es auch ein bisschen Geschichte zu hören, aber eben auch diese imposante Sperma heute anzuschauen. Wenn
1: man mit Kindern hierher kommt, ist für die das Kinder auch was dabei. Das ist genauso
3: spannend. Natürlich muss man in so einer Kurstadt immer sagen, Kurstadt ist nicht gleich Familienstadt, aber wir haben hier im in Europas größten Kurpark einen wunderschönen großen Spielplatz und man kann natürlich mit den Kindern jede Menge Natur entdecken. Also einfach mal wieder zurück in die Natur und dann geht man letztlich auch zum Edersee, zur Sperrmauer. Da gibt's einen Aquapark, da gibt's den Tierpark, da gibt's einen Klettergarten. Ne? Da gibt's sogar so eine wunderschöne, das nennt sich Tree Top Walk, also wo man über den Baumkronen gehen kann ne? und die Baumkronen anschauen Baumwipfelpfad kann.
1: Baumwipfelpfad. Genau so, wo
3: die Eichhörnchen drin sitzen. Ne? Also da gibt's es jede Menge für Kinder auch Familien zu erleben.
1: Wollen Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß nach Potsdam schicken? Ich meine, Sie haben da ja sogar einen Draht hin nach ja, Potsdam. Ja, genau, wir
3: haben einen Draht nach Potsdam. Nein, ich finde es ganz toll. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Und ich finde es schön, wenn viele Potsdamer auch mal nach Bad Wildung kommen und umgekehrt die Bad Wildunger mal nach Potsdam fahren. Einer unserer letzten, letzte Bürgermeister ist mittlerweile in Potsdam zu Hause. Also hat das irgendwo auch eine schöne Verbindung. Und von daher würde ich mich freuen, wenn Potsdamer herzlich willkommen auch in Bad Wildung sind und das natürlich in Bad Wildung genießen.
2: Na dann grüßen wir Ihnen doch mal den ehemaligen Bad Wildunger Bürgermeister Volker Zimmermann. Er lebt inzwischen hier bei uns im schönen Potsdam. Willkommen zu Hause. Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in Bad Wildungen zu Gast. Der beschauliche Kurort Bad Wildungen ist eine Kleinstadt mit Heilbäderzentrum am Rande des Kellerwalds im westlichen Nordhessen. Berühmt ist die Stadt für ihre 18 Heilquellen und für Europas größten Kurpark, der sage und schreibe 7,5 Kilometer lang ist und das Zentrum von Bad Wildungen mit dem Ortsteil Reinhardshausen verbindet. Und nur wenige Schritte vom Chorpark entfernt liegt das schöne Hotel Quellenhof an der Brunnenallee, das wir Ihnen später noch etwas genauer vorstellen werden. Vorher spazieren wir aber noch die Brunnenallee hinab in die Altstadt, wo am Marktbrunnen Gästeführer Gerhard Kessler auf uns wartet. Und dieser Brunnen ist streng genommen gar kein Brunnen, sondern ein Kump. Was der Unterschied ist, das erklärt uns jetzt
0: Herr Kessler. Der Unterschied zwischen einem Brunnen und einem Kump ist, ein Brunnen, da schöpft man das Grundwasser aus und ein Kump, da fließt Wasser rein. Das ist mehr oder weniger, sieht aus wie ein Brunnen, ist so ein Steintrog.
1: Und da fließt von oben das Wasser rein und wird dann geschöpft. Und dieser Kump, den andere einfach Brunnen nennen, ja. den nennt man auch, glaube ich, Marktbrunnen hier, der ist am Marktplatz, genau. der ist also im Zentrum. Der alten historischen Fachwerk Altstadt, sage ich jetzt mal. Weshalb hat man denn da einen Kumpf statt einem Brunnen?
0: Ja, man konnte bei der mittelalterlichen Stadt, als sie gegründet worden ist, konnte man nicht tief genug bohren, um an das Grundwasser heranzugeraden. Und dann hatte man die große Art GD, so etwa 1200 Meter von hier haben wir eine Quelle und dann legen wir eine Rohrleitung von dieser Quelle runter in die Stadt. Die Quelle liegt etwa 70 Meter höher als unten der Marktplatz. Und so ist jahrhundertelang Mineralwasser aus der Quelle runter in die Stadt gelaufen und ist von Mensch und Vieh als ganz normales Gebrauchswasser genutzt, wurde auch als Löschwasser
1: genutzt. Nun gibt es neben dem Kump noch ein Gebäude, ein Eckgebäude. Das zählt zu den ältesten der Stadt. Das hat wiederum etwas zu tun mit den Brüdern Grimm. Ja, das ist unsere Wildhunger Geschichte. In
0: diesem Gebäude, das ist 1550 gebaut worden, war 500 Jahre eine Apotheke, die sogenannte Löwenapotheke. Und der Apotheker von 1810 bis etwa 1840 war der Schwager von Wilhelm Grimm. Seine Frau war eine Schwester von Dorte Grimm, Dorte Krim, die Eltern von ihr hatten ihre Apotheke direkt neben den Krims in Kassel. Und unser Apotheker, der hat in Kassel gelernt, hat da die Apothekentochter kennengelernt und auch die Krims. Der hatte also Kontakt zu den Brüdern Krim. Und wenn in Bildung gefeiert wurde, dann hat man auch den Besuch aus Kassel empfangen. Und die Schwester, die einzige Schwester von den Brüdern Grimm, das war die Lotte, die litt an Melancholie, steht in den Akten, war wohl etwas schwermütig. Die ist nach Wildung zur Kur gekommen und begleitet wurde sie dann von ihrem Malerbruder, dem Emil. Und sie hat dann in der Apotheke in Wildung bei der Verwandten gewohnt. Hatte sie einen Kurschatten? Denn das Thema Nein. ist ja ganz groß hier. Sie hatte keinen Kurschatten, aber der Emil hatte wohl einen Kurschatten. Denn sie schreibt ihren Brüdern nach Kassel, dass sie noch kränklich ist und die Ärzte ihr jedes Tanzvergnügen leider bisher verboten haben. Aber der Emil, der wird sehr umworben von jungen Damen und äh, lässt nichts aus. <lacht>
2: Und welche berühmte Figur aus der Märchensammlung der Bruder Grimm wohl hier in Bad Willungen stammt, das hören Sie in wenigen Minuten. Es wird wirklich märchenhaft, kann ich Ihnen versprechen, hier bei uns im Reisefieber von Radio Potsdam am Samstagvormittag. Einen schönen guten Morgen herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Vor ein paar Minuten hat uns Gästeführer Gerhard Kessler den Unterschied zwischen einem Brunnen und einem Kump erklärt. Und danach haben wir von den Brüder Grimm gehört, deren Schwester Lotte einst mit dem dritten grimm dem Maler Ludwig Emil Grimm, zur Kur nach Bad Wildungen kam. Das ist aber noch nicht die einzige Verbindung des Kurortes zu den Brüder Grimm. Eines ihrer Märchen soll nämlich hier entstanden sein und das ist das Schneewittchen. Die soll es hier wirklich gegeben haben. Und nicht nur die, auch die sieben Zwerge. Wieso, weshalb, warum erklärt jetzt Gerhard Kessler. Oben auf dem Berg, oberhalb von Wildungen, da
0: liegt die Gemeinde Altwildungen und da steht Schloss Friedrichstein und da wurde auf dem Schloss 1532 eine kleine Prinzessin geboren. Das war die Margarete von Waldeck. Margarete war schon als Kind traumhaft schön. In den Akten wird immer wieder erwähnt, wie schön das Kind war. Und als sie vier, fünf Jahre alt war, da ist ihre Mutter gestorben. Der Vater hat ein zweites Mal geheiratet und die zwei Zweite Mutter hat dann die Kinder aus der ersten Ehe aus dem Schloss mehr oder weniger buxiert und sie ist zu ihrem Onkel nach Ostfriesland gekommen. Ihre Mutter war ja die Margarete von Ostfriesland, der Vater war Philipp der Schöne von Waldeck. Und, äh, der Onkel, der war verheiratet mit einem legitimen Tochter von Maximilian von Österreich. Und durch diese verwandtschaftliche Beziehung hatte der Onkel Kontakt nach Brüssel. Brüssel war damals Spanisch-Niederlande. Und als Margarete dann so zwölf, dreizehn Jahre alt war, hat ihr Onkel sie dann nach Brüssel geschickt und sie wurde dann Hofdame bei der Schwester von Karl dem Fünften. Und da lagen ja auch alle Männer wieder zu Füßen. Ihre Schönheit soll also traumhaft gewesen sein. Und dann hat der Kronprinz von Spanien, das war der spätere Philipp der Zweite, hat sich unsterblich in sie verlebt, hat ihr wertvolle Geschenke gemacht. Sie nannte sich von Stund an auch nicht mehr Margarete, sondern nur noch Margarita. Und er wollte sie heiraten. Aber sie passte nicht in das spanische Hofprotokoll. Denn äh, er sollte die Marie Tudor von England heiraten, also Bloody Mary, um England wieder näher an Spanien zu bringen. Aber er hat nicht von ihr gelassen. Und in 1552 schickt sie ihr Testament zu ihrem Vater hier nach Wildungen aufs Schloss und schreibt, dass ihr Geist noch völlig klar sei, aber ihr Körper ist äh, am Verfallen. Sie glaubt, dass sie stirbt. Und das passiert dann auch. Sie stirbt. Man hat sie mit Arsen Vergiftet und jetzt war das Problem gelöst. Ja, und in der Nähe von Bad Wildung, da liegt der Ort Bergfreiheit. Und in Bergfreiheit hatten die Waldecker Grafen ein Kupferbergwerk. Aber die Kupferarten waren so gering, dass man kleine Jungs als Bergleute in den Berg geschickt hat. Und die kamen dann kaum noch an die frische Luft. Die sind dann kaum noch gewachsen. Wenn sie überhaupt 20 Jahre alt geworden sind, hatten sie Bärte. Und die hatten immer so Zipfelmützen auf, die sie mit Wolle vollgestopft hatten, damit die Köpfe geschont waren und sie sahen aus wie Zwerge, das man annehmen muss. Also die Krims haben von dieser traurigen Geschichte gehört und daraus ist Schneewittchen entstanden.
2: Ist doch interessant, jetzt hätten wir die Geschichte auch mal erklärt. Und wir widmen uns in der kommenden Stunde durchaus auch noch unterhaltsameren Geschichten, nicht so traurigen. Dann widmen wir uns unter anderem dem Thema Kurschatten und das spielt ja hier in Bad Wildungen auch eine ganz besondere Rolle. Und natürlich stellen wir Ihnen auch unser heutiges Gewinnhotel vor. Dranbleiben lohnt sich wie immer im Reisefieber von Radio Potsdam. Ich begrüße Sie. Zur zweiten Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in der hessischen Kurstadt Bad Wildungen zu Gast und haben in der vergangenen Stunde schon so einiges über die Sehenswürdigkeiten erfahren. Die Stadt am Rande des Natur- und Nationalparks Kellerwald-Edersee wurde durch ihre 18 Heilquellen berühmt. Der Kurpark ist der größte Europas. Mit einer Fläche von 50 Hektar und einer Länge von rund 7,5 Kilometern verbindet er die Gesundheitsstadt Bad Wildungen mit dem Gesundheitszentrum im Stadtteil Reinhardshausen. Und sowohl in Bad Wildungen als auch in Reinhardshausen können die Besucher in den Wandelhallen einkehren und das Heilwasser trinken. Parallel zum Kurpark verläuft die Brunnenallee hinab in die Altstadt. An der Brunnenallee liegt nicht nur das heutige Vier-Sterne-Gewinn-Hotel Quellenhof, sondern auch der berühmte Kurschattenbrunnen, von dem wir gleich noch etwas hören werden. Vorher stellt uns Gäste Gästeführer Gerhard Keller aber noch eine berühmte Sehenswürdigkeit in der evangelischen Stadtkirche hier vor.
0: Ja, das ist das wohl wertvollste Kunstwerk. Ja, kann man schon sagen, was Wertvolleres haben wir nicht. Das ist ein Flügelaltar, gemalt worden von äh, Konrad von Soest. Und der Altar wurde in Bildung 1403 aufgestellt und steht seitdem an Ort und Stelle. Und Konrad von Soest war der erste mittelalterliche Maler, der auf seinem Kunstwerk auch seinen Namen hinterlassen hat. Dreimal sogar er war so selbstbewusst, dass er sich wahrscheinlich gesagt hat: Das habe ich gemalt
1: und das will ich auch jedem zeigen.
0: Und dieser Maler
1: hat aber noch andere Dinge hinterlassen auf diesem Altargemälde.
0: Ja, das soll die erste Brillendarstellung nördlich der Alpen darstellen. Und äh, diese Darstellung, wenn Bilder von Bildhüngern Altar gezeigt werden, ist die eigentlich immer dabei. Das Besondere an dem Wildenaltar ist unter anderem auch die vielen Bücher, die er da geschrieben hat. Der Maria, bei der Verkündigung ordnet er vier Bücher zu. Dieser Jünger, der hat auch mehrere Bücher und liest auch in einem Buch. Und wo er seinen Daumen drin hat, auch die Maria, da steht Konrad von Soest Maler.
1: Und dann gibt es noch etwas Bemerkenswertes, finde ich. Da ist also Jesus am Kreuz, nach der Kreuzigung wird gezeigt – ist schon gestorben am Kreuz und hat eine Lanze in der Brust, aber was das eigentlich interessante ist, er hat einen Lendenschurz, der ist durchsichtig und man sieht kein Geschlecht, als wäre er geschlechtlos. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Nein, das äh
0: Verwundert mich auch jedes Mal, wenn ich vor dem Altar stehe und wenn ich eine Führung halte, dann weise ich auch immer darauf hin und hoffe, dass mir jemand das mal erklären kann, warum unser Jesus am Kreuz einen Lendenschurz hat, völlig durchsichtig ist. Man sieht also keinerlei Geschlecht, was da Konrad von Soest wohl mit ausdrücken wollte. Jesus ist vielleicht für alle da. Frauen und Männer, Bloßstellung, also irgendetwas wollte Konrad von Soest bestimmt damit ausdrücken. Und ich habe so eine Darstellung noch nie irgendwo anders gesehen und hoffe immer, dass mir dann jemand mal sagen kann, das könnte so und so. Oder in der Bibel findet man eine Stelle, wo gesagt wird, Jesus hing am Kreuz. Und ja, warum in einen durchsichtigen Ländenschutz?
2: Mhm. Interessante Geschichte. Also, falls es jemand weiß, kann sich jeder gerne melden. In wenigen Minuten geht's weiter. Dann besuchen wir den berühmten Kurschatten von, Kurschattenbrunnen von Badbildungen. Das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind heute in Bad Wildungen zu Gast. Und nach einem Ausflug zum berühmten Wildunger Altar in der evangelischen Stadtkirche erklärt uns jetzt Gästeführer Gerhard Kessler endlich, was es mit dem Kurschattenbrunnen auf sich hat. Als dieser Brunnen errichtet wurde, war das Werk zunächst... Umstritten! Heute ist der Kurschattenbrunnen das beliebteste Fotomotiv von
0: Bad Wildungen. Ja, Kurschattenbrunnen, das ist wahrscheinlich der einzige Kurschattenbrunnen weltweit, den es überhaupt gibt. Die Ärzte sagten früher, zu jeder erfolgreichen Kur gehört ein Kurschatten. Die Frauen reisen an, lassen Küche, Kind, Mann, Arbeit zurück, setzen sich hier an den gedeckten Tisch... Und blühen auf, Sie gehen zum Friseur, kaufen sich neue Kleider und fühlen sich wieder begehrenswert. Die Männer reisen an, lassen auch Frau, Beruf, Kinder zurück und sind dann der Hahn im Korb. Man findet sich, man geht spazieren, man macht Ausflüge und was noch alles so und man wird gesund. Und das ist dann der Kurschatten. Und in 1985 sollte hier in Bildung eine neue Brunnenlage gebaut werden. Erst so also ein Rondell mit einem Springbrunnen in der Mitte, der ist aber ja, zerredet worden von den Politikern. Und dann kam ein Künstlerehepaar aus Grebenstein, das ist nördlich von Kassel, Burmann-Roth, die haben diesen Kurschattenbrunnen vorgestellt. Und als ruchbar wurde, was hier entstehen sollte, da sind die selbsternannten Sittenwächterinnen der Stadt, die alle selbst ihre Vergangenheit hatten. Da haben dann die anderen drüber gelacht, die sind da mit Trillerpfeife und Plakaten, dass man dieser Unmoral auch noch ein Denkmal setzen will. Unsere Kinder werden verdorben, unser Kurort gerät im verruf RTL war hier, Bildzeitung, sämtliche Regenbogenpresse. Was ist in dem kleinen Kurort los? Und er ist gebaut worden, Gott sei Dank, ist heute das meist fotografierte Objekt in unserer Stadt.
1: Was sieht man denn da genau?
0: Man sieht eine Dame, schicke. Dame mit schicken Hütchen, Täschchen, High Heels, enge Bluse, enge Rock. Bisschen Dralle. Bisschen Dralle warten. Ne? Und sie wirft einen Schatten. Das ist so eine Metallplatte äh, im Erdboden. Und ähm, ihr gegenüber sitzt ein Mann in einer Badewanne. Und er versucht Kontakt aufzunehmen. Die Augen sind ihm schon aus den Höhlen gefallen und er möchte unbedingt Kontakt zu ihr bekommen. Aber sie kokettiert erstmal. Man darf ja als Frau nicht gleich zeigen, dass man Interesse hat. Dann ist man leicht zu haben. Na, vielleicht kommt ja auch noch ein Jüngerer, der mit dem man mehr Spaß haben könnte. Und der Brunnen ist so 1985/86 erstellt worden und ist heute das meist Fotografierte Objekte der Stadt.
2: Das <lacht> ist eine lustige Geschichte. Und in der kommenden halben Stunde stellen wir Ihnen unser heutiges Gewinnhotel, das Goebbels Hotel Quellenhof, vor. Das heutige Vier-Sterne-Gewinnhotel direkt an der Brunnenallee. Und mit etwas Glück können Sie schon bald in Bad Wildungen kostenlos übernachten. Aber natürlich nur, wenn Sie unsere Frage richtig beantworten können und gut zugehört haben.
1: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
2: Wir sind heute im Kurbad Bad Wildungen zu Gast und eine nette kleine Reise dorthin gibt es bei uns in der kommenden halben Stunde zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Samstag. Sendet lokal,
1: klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
2: Sie hören das Radio am Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind heute in Bad Wildungen zu Gast. Nachdem Herr Kessler uns vor ein paar Minuten vom Bad Wildunger Kurschattenbrunnen erzählt hat, besuchen wir jetzt das heutige Gewinnhotel und das ist das Goebbels Hotel Quellenhof. Das schöne Vier-Sterne-Haus mit der Jugendstil-Fassade liegt direkt an der zentralen Brunnenallee. Zum riesigen Kurpark gehen sie nur ein paar Schritte und auch zum Kurschattenbrunnen sind es zu Fuß nur zehn Minuten. Und der liegt übrigens Gleich gegenüber von der Touristinformation am Rande der historischen Altstadt. Sie sehen, Göbels Hotel Quellenhof liegt ruhig und doch zentral im Ort. Was das Hotel sonst noch so zu bieten hat, erzählt Ihnen jetzt Hoteldirektor Piet Schmirler, der übrigens nicht nur das Hotel Quellenhof, sondern auch das Göbels Hotel Aquavita am anderen Ende des Kurparks im Ortsteil Reinhardshausen leitet.
4: Also das Haus bietet natürlich sehr viel Luxus und Komfort für die Gäste. Also wir haben einen super superschönen Wellnessbereich, der aber jetzt nicht unbedingt für die vier Sterne steht, aber ich sage jetzt mal, unser Haus natürlich in Bad Wildung irgendwo auszeichnet und auch bei den Göbel Hotels eigentlich in fast allen Häusern so integriert ist wie bei uns. Ja, Also unsere Häuser, sie haben eine starke Ausrichtung in Richtung Wellness. Wir haben hier 1600 Quadratmeter Wellnessbereich mit Innenpool, Außenpool, Whirlpool, diverse Saunen, Ruhebereiche, was ganz, ganz beliebt ist, ähm, ein Fitnessraum, also viel auf Bereich Wohlfühlen, diverse Anwendungskabinen für Massage und Kosmetik, Physiotherapie, also auch Gesundheit ist bei uns ganz weit im Vordergrund. Liegt natürlich auch im Standort Bad Wildungen. Ja, neben dem Wellnessbereich natürlich auch das, was Hotels sonst so bieten. Ein schönes Restaurant für Frühstück, tolles Frühstücksbuffet für Abendessen, à la carte, Menü oder auch in Buffetform. Eine Hotelbar, ein Café, Wintergarten und bei uns natürlich noch ein kleines Extra. Das ist die Spielbank, die hier noch mit dem Haus ist. Das ist natürlich für eine Badestadt jetzt nur was Besonderes.
1: Wenn jetzt Gäste zu Ihnen kommen und man hat von der Region sogar keine Ahnung, also man guckt sich vielleicht die Stadt an, geht mit einem Stadtführer oder einer Stadtführer. Führerin los, Aber man will vielleicht noch ein bisschen drumherum kennenlernen. Wo
4: schicken Sie die Leute hin? Also es gibt verschiedene, also sehr, sehr, sehr viele Anlaufpunkte, wo man hier als Gast den Tag verbringen kann. Wie Sie eben schon sagten, natürlich die Stadt selber mit der Kernstadt, eine schöne alte Fachwerkstatt, der Brunnenallee mit den diversen Villen. Also die Stadt selber bietet natürlich schon mal einiges drumherum. Sehr viel Grün, muss man halt auch sagen. Also direkt gegenüber von unserem so Haus zieht sich der längste Kurpark Europas mit Stadtwald. Landesgartenschaugelände im Prinzip vom Schloss Friedrichstein bis nach Reinhardshausen, ein super, super toller, schöner Kurpark. Dann haben wir das Helenental, ein Naturschutzgebiet, wo alles naturbelassen ist. Ein Feuersalamandergebiet, also sehr interessant dort mal hinzugehen. Dafür gehen auch viele Schulklassen hin, um wirklich halt die Feuersalamander sich mal anzusehen. Dann haben wir natürlich den Edersee. Deutschlands drittgrößten Stausee mit 64 Kilometer Umfang, der natürlich dann im Sommer zum Baden einlädt, in den Wintermonaten oder Herbstmonaten, wenn das Wasser raus ist, natürlich auch sehr attraktiv ist, weil die ganzen alten Sehenswürdigkeiten, Grundmauern, alte Kirchen und so weiter, die im Prinzip für den See weichen mussten, wieder zum Vorschein kommen. Das Edersee Atlantis, wie es genannt wird, ist auch wirklich traumhaft schön. Also Bad Wildungen bietet einiges. Brandenburg-Potsdam ist auch hervorragend super schön, war ich auch schon. Sie sind herzlich willkommen, uns hier in Bad Wildungen zu besuchen und von der Vielfalt, die wir hier bieten, einfach mal was mitzubekommen, es zu genießen. Sie sind herzlich eingeladen, besuchen Sie uns gerne.
2: Na, das ist doch eine nette Einladung. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub in Bad Wildungen zu verbringen, haben Sie jetzt die Chance, wir können Sie für zwei Nächte, für zwei Personen ins Viersterne-Göbels-Hotel-Quellenhof in Bad Wildungen einladen und wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt der meist fotografierte Brunnen in Bad Wildungen? Ist es a. der Kurschattenbrunnen oder b. der Schneewittchenbrunnen. Sie können jetzt anrufen und folgende Telefonnummer wählen oder Sie schicken genau an die gleiche Nummer eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben und zwar die 0331, das ist die Vorwahl für Potsdam, und dann die 581. Ob Sie gewonnen haben, wissen Sie schon in wenigen Minuten nach Joe Cocker und Harry Styles. Immer wieder schön. Das Duett von Joe Cocker und Jennifer Warns und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Und natürlich haben wir auch heute wieder eine Preisfrage gestellt. Und wir wollten gerne wissen, wie der meist fotografierte Brunnen in der Kurstadt Bad Wildungen heißt. Ist es A der Kurschattenbrunnen oder B der Schneewittchenbrunnen? Und Daniela aus Potsdam weiß das jetzt hoffentlich. Hallo Daniela. Halli, hallo. Halli, hallo. Ja, hallo. Genau. Was ist die ja, richtige Lösung, also, Daniela? Wenn ich aufgepasst habe, ist es A, ah, der Kurschattenbrunnen. Und das ist absolut korrekt. Das bedeutet, Juhu. Juhu, wir schicken dich für einen kleinen Kurzurlaub nach Bad Wildungen. Zwei Nächte für zwei Personen ins Viersterne-Göbels-Hotel Quellenhof.
1: Oh, vielen lieben Dank. Da freue ich mich sehr.
2: Warst du schon mal in der Gegend?
1: Nein, war ich noch nicht.
2: Gibt es also was Neues nicht. zu entdecken? Das ist doch ja, schön. Ja,
1: genau.